0: A Universitária FM apresenta Rádio Debate
1: Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à DUFSE. Bom dia, 11 h hoje, hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Eu sou Pedro Vitor e está começando mais um Rádio Debate. Você já ouviu falar de cancelamento? Já cancelou ou foi cancelado por alguém? Não estamos falando, por exemplo, de deixar de pagar conta de luz ou de remarcar compromissos, e sim de uma prática que tem ganhado destaque na internet. A cultura do cancelamento é destinada a personalidades, figuras públicas, marcas ou serviços flagrados em condutas reprováveis, preconceituosas ou ofensivas. São inúmeros os exemplos de cancelados. E a lista segue crescendo. MC Gui, Anitta, Woody Allen são algumas das figuras públicas que já participaram dessa lista. Mas a cultura do cancelamento abre espaço para questionamentos. Ela é efetiva? Quais as origens desse fenômeno? O que leva alguém a ser cancelado? Bom, para debater sobre a cultura do cancelamento, o Rádio Debate de hoje conta com Germana Cruz, professora do Departamento de Letras Estrangeiras, curso de Letras Espanhol e pesquisadora na área dos estudos críticos do discurso com foco nas narrativas multimídias. Professora Germana, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui.
1: Contamos também com a presença de Zé Henrique, militante do Movimento Negro Unificado Ceará e coordenador da Associação de Pós-Graduandos da UFC. Zé Henrique, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, um prazer estar aqui também com vocês e construindo esse debate.
1: E contamos também com a presença de Iargo Gurjão, diretor da Nigéria Filmes e... VETINFLIX Iargo, bom dia, seja bem-vindo
3: Bom dia Pedro, Zé Henrique, Germana, todo mundo, os ouvintes aí Todo mundo também está na parte técnica aí A Carol, a Raquel que não pôde vir e a nós
1: Os ouvintes já sabem, podem participar enviando perguntas ou comentários para o telefone 3366-7474 Repetindo, 3366-7474 O mesmo número do nosso WhatsApp você pode acompanhar o Rádio Debate e toda a programação da Rádio Universitária pela internet no endereço rádioniversitariafm.com.br Bom, para começar nosso bate-papo, eu queria saber o que é exatamente essa cultura do cancelamento para vocês, professora Germana?
2: Bom, é... Existem divergências com relação ao que é considerado considerada a cultura do cancelamento. Mas, de modo geral, ela é considerada a exclusão de determinada figura das redes sociais ou do meio social. Né? Hoje em dia, nas redes sociais está muito comum... Mas é, vale dizer que a cultura do cancelamento existe ao longo da história. Né? Que, que o cancelamento existe ao longo da história e, e cultura do cancelamento é um termo novo. Né? Que foi cunhado é, entre 2018 e 2019, a partir da observação desses movimentos dentro das redes sociais. Né? Inclusive, o termo foi considerado o, a palavra do ano... Né, pelo dicionário australiano Macquarie, então é, é tá lá no top como sendo a palavra mais utilizada e aí eles tentam fazer esse é, é, cunhar né é, essa definição e aí eles vão dizer que é o movimento de excluir pessoas do debate público é, para punir ou para reprovar uma uma ação é, é, por ela praticada, né, e aí seja essa ação um Twitter ou, um, ou, ou pessoalmente, e aí fica a nosso critério.
1: Zé Henrique, o que é cultura do cancelamento para você?
0: A professora Germana foi muito, muito, muito boa no, no na definição do que é cultura do cancelamento, e a, a gente, como ela falou agora, a gente vê isso há muito tempo acontecendo, e muitas pessoas até Comparam a cultura do Cancelamento com O que a gente já conhece como linchamento Que é você chegar e, e falar mal De alguém Ou parar de oferecer algo a alguém, dependendo do, do que essa pessoa fez né, com você ou com um grupo de pessoas específicas, seja uma atitude racista, seja uma atitude LGBTfóbica, isso aí vai depender muito de pessoa para pessoa, e se isso afetou realmente um grupo, e aí a necessidade de trazer isso para uma conversa ou não. Né? Hoje a gente vê que prioritariamente não se traz à conversa. É, é melhor cancelar do que, deba do que debater sobre o, o ocorrido e tentar né, remediar os fatos.
1: Iago, e para você, o que é a cultura do cancelamento?
3: Eu acho que a cultura do cancelamento, o meme do Descansa Militante, é um debate que está tendo muito no Twitter, né? E como o Twitter é uma rede social de formadores de opinião, de jornalistas, isso ainda está nessa bolha do Twitter, mas eu acho que aos poucos vai ganhando o debate público. Só está aqui numa rádio, significa que é porque está se disseminando, né? Eu acho que é uma consequência de um esticado de baladeira, assim, de uma estratégia de militância progressista, sabe? Que é tipo assim, a gente quer, a gente deseja que o mundo mude, que o mundo melhore, só que nem sempre a gente está munido com as melhores estratégias. Algumas vezes a gente tem, existe um pouco de falta de maturidade política, justamente o Henrique e a Germana estão falando, que é, tipo, de algumas vezes é mais interessante a gente entender como é contraditório, a gente entender o que, é que era o, o que é que o Paulo Freire, assim, fez como método nesse sentido, de entender que a contradição, ela faz parte, e que muitas das vezes, para você fazer com que alguém reflita, você tem que ouvir a pessoa, você tem que ser dialético, né? Você não tem que apenas colocar a sua cultura e aquilo ser colocado como um trator, né? Porque o que acontece nesse momento que a gente está aqui, nós mesmos que somos progressistas, vejo que todos nós somos progressistas aqui, é, a gente nota que a água, assim, passou a tampa, né? Que a gente exagerou. E quando isso acontece, é, o que algo antes sensibilizava, assim, que era tipo, a pessoa vai refletir agora por conta dessa ideia, por causa da, de uma causa que é defendida, que é uma causa muito importante, isso tem um efeito contrário de desensibilizar. A causa acaba virando antipática. E a pessoa acaba vendo aquilo e... e e acaba, inclusive, assim, desumanizando a pauta, que é, é algo taxa que...
1: logo de mimimi, é isso? É, é,
3: é isso, isso pode ser também uma, uma fuga para pessoa, tá ligado? Que a pessoa não quer debater, e... mas também eu acho, eu penso assim, quem está levando os organizadores sociais, quem está levando a pauta, eu acho que tem é uma responsabilidade maior nesse sentido porque a gente está se colocando como educadores. Se assim, a gente quer que o mundo, mude, o mundo mude, beleza, algumas vezes a gente tem que chegar mesmo no pau, estilo Revolução Francesa mesmo, que aquela é baixilha, só que nem sempre é desse jeito. Muitas das vezes aí eu pego pegando também o, o método Paulo Freireano de você entender, de você chegar e conversar com o sujeito a partir das próprias nuances culturais desculpa o nome complicado, né? mas assim do, do próprio mundo da pessoa um trabalhador, do, do, vamos falar da tia do Bike Lanches, que está lá ela trabalha o dia inteiro, como é que eu vou conversar com ela? Então eu tenho que usar os, os termos que ela, que, ela, que ela conhece, e assim a própria, o próprio mundo dela muitas das vezes ela pode ser evangélica, eu não sou então como é que eu vou dialogar com esse mundo? Eu vou simplesmente dizer que ela está errada? Não, porque ela também está certa, na verdade. Né? Então, eu acho que é só essa... É nossa dificuldade, a consequência de dificuldade de comunicação que nós progressistas estamos tendo com a estante da sociedade, né? Que nós vemos agora se ligamos disso.
1: Uh, Zé Henrique, eu percebi que você fez essa ligação da cultura do cancelamento com o linchamento virtual. Qual a relação de um fenômeno com o outro? Ah...
0: Uh... O linchamento virtual a gente vê assim como uma prática né, de às vezes regular algo ou de você mostrar né, que você tem poder sobre algo ou sobre alguma pessoa. Né? Seja xingando ela, seja ameaçando ela, mas desde que sejam várias pessoas fazendo isso né, no, no Instagram, no Twitter ainda depende é, que isso acontece geralmente em redes sociais isso já acontece há muito tempo, né? que aí isso é reflexo de algumas atitudes de algumas pessoas sendo famosas ou não, no caso da cultura, que a gente pode até questionar se é cultura mesmo de cancelamento é, isso veio com o fato de não necessariamente trazer um linchamento, mas de trazer é, um, um, uma consequência né, que fosse... Até grave para a pessoa que tinha praticado algo ruim. Por exemplo, uma perda de parceria com, com alguma marca. Ou, sei lá, a pessoa parar de produzir tanta música ou tanto conteúdo quanto de costume. Ela ficar apagada por um tempo de, de redes sociais porque sabe que ninguém vai dar aquele apoio que tinha anteriormente. Então, essas coisas, elas conversam muito embora... Né? Não sejam tão parecidas Porque o cancelamento Ele independe de você estar né, Ameaçando ou, ou xingando Ou fazer qualquer outro tipo de coisa né? Já o linchamento ele vai direto Nessa área de, de né, Atacar alguém de alguma forma
1: Que exemplos vocês poderiam trazer pra gente Só para o nosso ouvinte entender melhor De pessoas Ou marcas que chegaram A ser canceladas
3: Eu acho isso é que me permite, na verdade, eu acho interessante, já que a gente estava falando sobre história, é, é falar assim sobre um pouco mais sobre, não, é, não existe essa cultura, mas dizer assim as origens disso que a gente está falando, porque eu acho que não é nada mais, eu não vou dar foi mano, eu não vou responder a tua pergunta, eu vou só, vou só levar para um para um outro nível, tá pegando um pouco o resgate histórico, né? Porque isso é, é, um, é um pouco sobre moderação e sobre radicalização, de como é que a gente vai conseguir as coisas. Né? Então a gente pega quando a estava falando sobre a Revolução Francesa, o que é que foi a Revolução Francesa? Ele Foi um período de radicalização ali, que pô, vamos derrubar ali o, o Luiz XVI e tal, que é da Bastilha, massa. Foi lá, conseguiram, pronto, agora a gente tem um poder. Agora era para ter uma moderação, justamente todo mundo pensar, pô, agora temos o poder, agora vamos conversar com todo mundo, todo mundo vai ter pé no chão para entender o que, é que a gente vai ganhar com todo esse, pois, esse processo de radicalização que se deu e agora a gente vai colocar em termos práticos para todo mundo entender. Só que continua esse ímpeto revolucionário, Continua acontecendo, acontecendo, e aí começaram os cancelados da Revolução Francesa, aquelas pessoas que antes eram, eram companheiros lá do Robespierre, foram guilhotinados, guilhotinados, até que o próprio Robespierre foi guilhotinado também. Que ali acaba um processo que, depois de uma década depois, entra um governo autoritário com Napoleão Bonaparte. Né? Então, esse processo, assim agora trazendo para o mundo atual, ele é colocado dessa maneira, mas só que socialmente, principalmente no Twitter, que tem todo mundo lá é... É hipercomunicação e tal, tá todo mundo lá se colocando direto. Mas se cancelado, eu acho que todo mundo vai ser cancelado em algum momento. Mas em relação à marca, justamente como o Zé Henrique tava falando, cara, a, as marcas elas não, vão, elas não vão pensar muito duas vezes, pô, se a gente tem um nicho aqui que vai perder, seja um nicho LGBT, seja um nicho progressista, seja lá qual for, eles, eles não vão perder muito tempo assim, falar, pô, isso aqui vai feitar, tá, a gente vai perder dinheiro, mas assim. A Anitta, sempre ela é cancelada, todo dia a Anitta é cancelada, né, velho? Aí depois ela descancela, porque ela também ela entende muito de rede social. É uma das pessoas que hoje tem, eu acho que tem, mais compreende, tanto empresarialmente, assim, entende o um marketing que a gente está hoje, tanto o um marketing social, o marketing de rede social, como também o um marketing entender a indústria da música. Mas, enfim, eu, eu me alonguei demais, isso já é Germano <risos> Fiquei a baladeira falando, <risos> é,
1: Cláudia. Você Germana.
2: Zé Henrique falou uma coisa muito interessante, porque quando se fala em linchamento, so... em, em linchamento social, né? é, é... eu entendo como sendo diferente do cancelamento, né? porque antes de acontecer o cancelamento, eu vou ter é... essa troca de agressões que muitas vezes, quando estão lá, antigamente, né? ao longo da história, poderiam ser apedrejamentos, hoje em dia a gente tem lá os tweets é, é, agredindo e, e, às vezes, ameaçando, né? como a gente teve no caso do Mamilos, que acho que, que foi o episódio de cancelamento sim, sim. mais recente. Né?
1: É, é, pode ilustrar é, para a gente?
2: Mamilos saber. é um podcast em que elas têm como, como mote construir pontes, né? É, então a ideia dela sempre foi levar debatedores que divergissem, Furasse que apresentassem, né, é, apresentassem duas visões diferentes sobre um tema para debater a fim de construir pontes sobre aquele tema. Só que às vezes tem temas e, né, que os debates contrários demais eles não conseguem construir pontes. É, e elas levaram, convidaram. Uma jovem é, que tem feito um trabalho, que é a Natália, feito um trabalho com finanças junto com, com jovens com poucos poderes pouco poder aquisitivo das periferias e levou um outro, né, um dito empreendedor que tem mil seguidores, sei lá, milhões um milho, de seguidores. É o primo rico, né? né? É, o Primo Rico para debater e durante o debate... A Natália foi apagada, praticamente, e elas concordavam o tempo inteiro, as debatedoras concordavam o tempo inteiro com, com ele e deram muito mais tempo de fala, muito mais voz a ele. Né? Então, assim, é, a internet bombou, como diz a história, né? e as pessoas realmente fizeram linchamento. Antes de fazer o cancelamento, houve um processo de linchamento. Né? Você entrava no Twitter e estava lá todo mundo falando mal, do Mamilos, e aí começaram a lançar, porque aí teve um, um processo que eu acho que é o, o perigo do linchamento virtual, que é esse ódio que está guardado, que vem à tona. Então, assim, programas antigos que as pessoas não tinham concordado, com os quais elas, elas estavam, né, é, é, fazendo, é, é, agindo da mesma maneira e, e não tão é, é, aparente, né, então as pessoas tinham deixado passar... Acabaram vindo à tona e estavam lá. E aí a Cris Barts que é uma das, das apresentadoras do Mamilo, é, tweetou que tinha recebido ameaças contra um filho, a filha é, dela, porque aí. ela tem uma filha negra, adotada, já uma, uma quase adolescente. Né? E aí pedindo, por favor, que as pessoas não passassem, não transcendessem né, para um... Pra um uma outra parte da vida dela que não era a parte profissional. Então, até que ponto né é, é, o virtual passa para o real e aí o cancelamento vira um linchamento mesmo, né? Sim. É, e o perigo que, que a gente tem nisso. Então, é, é, e tem figuras como, por exemplo, a Anitta, como o Iargo falou, que conseguem lidar muito bem com, com as redes sociais a ponto de perceber e mudar o discurso ali né? E, e conseguir voltar e ser cancelada e descancelada o tempo inteiro. Talvez ela. Então admira. ignorar,
3: Algumas vezes ela ignora e algumas vezes é só um hype que depois passa. É,
2: talvez ela já percebeu que exista muito esse movimento, né? Porque existe um ímpeto das pessoas. A internet acabou virando um grande é, palco para os juízes. Né? É. Então, o, as pessoas regra, que não né? tinham A, voz, até as regras ou, vezes né vão... Que não tinham condição de se manifestar antes, ou se manifestavam só nas suas casas, agora elas percebem que tem voz e que essa voz ela é pode ser vista, né?
1: Mas a uh, pelo que vocês estão expondo dá a entender então que o cancelamento é uma prática de uh, espectros muito ligados à esquerda, né? Porque assim, infelizmente o feminismo, o antirracismo e a Anti-homofobia, elas são, elas são posições que acabam sendo muito ligadas só à esquerda, infelizmente, né? porque não deveria ser só uma, um fenômeno de esquerda, também deveria ser de direita. Mas acaba que é muito absorvido e abraçado pela esquerda. E eu posso dizer isso, então, que o cancelamento ele é uma prática de esquerda ou existe cancelamento na direita também? O
3: nome, o nome cancelamento eu acho que veio de nichos progressistas, mas, por exemplo... Eu acho, eu demorei a levar a sério o Big Brother, mas agora eu tô levando a sério porque eu acho. É um laboratório humano e, ao mesmo tempo, o laboratório, como está ligado ligado é, diretamente à rede social, você vê a, assim, os polos, as bolhas brigando, isso é muito interessante. Então, o Boninho foi lá e pegou, pegou várias meninas, assim, feministas e tal, colocou no nicho e botou um monte de marcha besta de macha outro nicho, tá ligado? Porque ele sabia que dá briga e é isso da audiência, né? Só que o momento que a gente tá atualmente, assim, eu gosto muito de ver o Chico Barney, não sei se vocês acompanham o tweet do Chico Barney. E aí ele fala assim, o bloco hegemônico e o bloco do... do meio que dos outsiders, né? Hoje o bloco hegemônico é, é colocado pelas feministas lá, pela Manu Gavassi e tal, Marcela, etc. E hoje o bloco dos excluídos é do Prior. O Prior que era um cara que antes estava visto como o macho tóxico e do Babu, tá ligado? O Babu que é um homem negro e tal... Então, assim, você vê que as coisas estão indo Então, tipo assim, dentro da cabeça De um progressista, aquilo Aquilo é um bug na cabeça Como assim, véi? Como assim? Como é que uma galera feminista Pode ser paia e tal E ao mesmo tempo, o que não sabe nada Que está acontecendo, tá ligado? Ele começa a pegar é, simpatia de vários setores Então, eu acho que ele vai vencer Por exemplo, porque ele consegue Ele consegue ser simpático para vários setores Ele é um ser humano, tipo assim, o ser humano erra Algumas vezes, nós de esquerda, a gente não tolera mais o erro. Então, tem pessoas de direita que estão assistindo, pessoas de vários... O, a, a votação passada do Big Brother foi 416 milhões, velho. Foi a maior votação da história. Aquilo ali tem que ser estudado, velho. Aquilo ali, 416 milhões, véio. que doideira, né? Então... Muita todo gente mundo...
1: engajada, né?
3: Muita gente engajada, tá ligado? Mas eu acho que é tipo isso. Mas, enfim, não prolongando, deixando também os companheiros falar um pouco.
2: Mas eu acho que... Ocorre esse engajamento porque existe uma questão de identidade, exatamente. Que o cancelamento, está é, tudo ligado, né? Então, assim, respondendo a questão, não é um movimento só da esquerda, digamos. É um movimento social, né? Se a gente pega os grupos sociais e observa, em cada grupo social você vai ter movimentos de cancelamento. Talvez é, nas igrejas, nas comunidades, você não tenha o cancelamento virtual, né? E, e, e tão aparente como a gente tem numa rede social, que Ou você seja, entra no Twitter e você acaba... vê lá que diminuiu o número de seguidores.
1: O termo não é tão utilizado na direita, mas a prática é a mesma.
2: A prática é a mesma. Né? Você, exemplo, você um, um vai exemplo... ter a exclusão de alguém que não se adequa às normas de determinado grupo social.
1: Na direita, por né? exemplo, alguém que foi cancelado, embora o termo não tenha sido usado, mas na prática foi.
3: É só ficar parecendo com o comunista, Raquel Raquel já foi... O bolsonarismo ele faz isso constantemente, ele tá, mas ele faz como estava conversando, ele faz com método. A gente não faz com método, a gente faz meio que intuitivamente. Eles fazem isso porque eles trabalham com a lógica altamente centralizada, o comando central. Qualquer pessoa que sai um pouco da cartilha, eles têm que é, linchar socialmente, tal, quebrar o psicológico, transformar a pessoa em antissocial... Porque, assim, eles trabalham com a lógica de seita, na minha, na minha opinião. Quem estudou o bolsonarismo vê, eles realmente fazem isso. Então, agora, eles vão quebrar a Regina Duarte, psicologicamente. Eles já estão fazendo isso já faz um tempo, para enquadrar ela, porque ela ficou botando alguns... Ela quis fazer uma mudança na, na cultura e tal, na pasta, e que aí ela estava sendo acusada de botar pessoas do PT e do pessoal comunistas. Então, ela está sendo detonada, tá ligado? Então, acontece isso, mas eu acho que é um diferente com o método.
0: É, só complementando, como o Iargo tinha falado, do, das pessoas progressistas estarem nesse meio e elas é, utilizarem muito esse termo de cancelamento, a gente viu isso crescer muito na internet, principalmente no Twitter, como um meme depois de que o cancelamento, ele virou real, né? E é, até tem a central de cancelamento, tipo, <risos> as pessoas que você liga ou não ou manda um tweet e a pessoa vai lá e ajuda você a cancelar, né? É, mas claro, né, isso como a professora Germana colocou, ele é uma prática né, que é igual para todo mundo, porque o que, é que acontece é que a, a consciência das pessoas ela evolui muito. Né? Uh, as pessoas sabem o que é racismo as pessoas sabem o que é misoginia, machismo as pessoas hoje identificam muito bem o que é um, um, um ataque LGBTfóbico, então quando você está atacando uma pessoa e essa pessoa representa um grupo grande né? Ah, é, ela está muito muito próxima a ser é, o alvo do cancelamento do momento né? e voltando às falas de Argo, o bolsonarismo hoje é um um dos, um dos maiores alvos de cancelamento Então quem tem um, uma pauta muito próxima A do governo Bolsonaro Está muito fadado a ser cancelado Mesmo aqueles que estão dentro do governo Estão fadados ao cancelamento Mas aquelas pessoas que geralmente é, a, a comunidade fora da, da política segue é, Ouve ou, ou sei lá acompanha de, de alguma forma que não tem determinado engajamento social né, e apresenta conhecimentos ou apresenta né, falas que são muito muito graves para a galera é, é cancelada. Inclusive você pediu um, um exemplo de cancelamento que a direita fez é, a gente até debateu lá fora sobre a, a o pessoal da direita tentando cancelar o a porta, do porta dos fundos no Netflix o especial de, de Natal mas ele só figurado era também era também escrito né porque claro né? Tem que ter <risos>
1: literal. <risos> Bom, uh, est uh, estamos no final do primeiro bloco. Eu vou pedir então licença aos nossos convidados para o intervalo. Hoje no Rádio Debate estamos conversando sobre a cultura do cancelamento. Contando com as presenças da professora Germana Cruz, do Zé Henrique e do Iargo Gurjão. Voltamos daqui a pouquinho. Até já, Rádio Debate. 11h59, estamos de volta com o Rádio Debate, hoje conversando sobre a cultura do cancelamento, contando com as presenças de Germana Cruz, professora do Departamento de Letras Estrangeiras, curso de Letras Espanhol e pesquisadora na área dos estudos críticos do discurso com foco nas narrativas multimídias. Zé Henrique, militante do Movimento Negro Unificado, Ceará, e coordenador da Associação de Pós-Graduandos da UFC, e contamos também com a presença de Yargo Gurjão, diretor da Nigéria Filmes e Vetin Flix. Os ouvintes já sabem, podem participar ligando para o nosso telefone 3366-7474 ou mandando mensagem para o nosso WhatsApp, no mesmo número, 3366-7474. Bom, ao final do primeiro bloco estávamos conversando sobre como essa prática do cancelamento, ela existe tanto na esquerda como na direita. Isso seria um traço da nossa cultura autoritária, típica do Brasil? Vocês acham que isso seria essa ideia de é, cancelar uma pessoa? Seria uma prática muito relacionada a um certo autoritarismo que a gente carrega, que a gente reproduz?
2: Hum, não entendo como sendo assim, né? é, eu entendo como sendo a necessidade de se fechar em determinado grupo social e pertencer a ele Porque também tem que se observar que muitas vezes as pessoas que cancelam, elas não sabem nem explicar por que estão cancelando Mas para pertencer àquele grupo elas cancelam é alguém nas redes sociais ou, ou na vida real, né? É, e outra questão que precisa ser colocada também é que não é um movimento brasileiro apenas, é um movimento mundial, né? Ele, ele ficou mais forte e surgiu a, a, os termos como cancelamento com o movimento Me Too, né? Em 2017, em que as mulheres é, é, do cinema né, se reuniram... É, é, Para protestar contra o assédio Hollywoodiano O assédio é, é, de um Produtor hollywoodiano Então, assim Está é, é, bem em voga Aqui no Brasil, mas é um movimento mundial E é um movimento que acontece Com, com famosos e celebridades mundiais E não só com celebridades Acontece com pensadores Acontece com teóricos né? Então a, a, com, com religiosos né? Houve um movimento aí de muita gente querendo cancelar o Papa Porque o Papa era comunista, por exemplo né? Então, assim, é um movimento geral das redes sociais
0: É só é importante só falar desse Me Too Porque, que, para quem não entende Me Too é, Eu também Esse momento na internet Ele serviu também para ajudar outras mulheres Que não estavam é, Teoricamente, nem praticamente dentro do cinema hollywoodiano, mas que foram assediadas de alguma forma ou que também, né? passaram por momentos de, de aliciamento ou foram estupradas, né, por por alguma pessoa e elas puderam denunciar tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo porque uh, o engajamento realmente foi muito alto e foi um momento muito importante de debater um tema que é que é, é vai estar no meio da sociedade acho que para o resto do até o fim do mundo
3: eu acho que é um pouco isso, eu acho que a maioria das pessoas elas não tem vez autoritário, porém existe as pessoas que estão encabeçando tudo isso que chamam de guerra cultural, elas têm plena noção do que está acontecendo, inclusive isso é um movimento mundial, né? Chega, tu pega o Steve Bannon, tu pega o Matheus Salvini, tu pega lá tudo, 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 tudo que está acontecendo, ele está sendo orquestrado então, o que acontece nesse sentido? É, tudo isso que está acontecendo é, uma boa parte das pessoas, elas estão lá mais realmente para se autoafirmar, nesse sentido de proteger o seu nicho eu acho que isso perpassa muito nos debates de minorias e algumas vezes de maiorias também, só que é isso o lugar onde a gente está sendo assim, levado assim, quando você vai, você vai ouvir, por exemplo, o Felipe Martins, que ele é um dos cabeças do bolsonarismo, ele fala desde 2013, eles estão estudando que teve a, a quebra de ruptura hegemônica política, né? Que eles sabiam, oh, a partir daqui vai vir uma coisa nova. Então eles começaram a ver as pesquisas em relação a costumes e tal, e eles viram que o brasileiro era conservador. As pautas, as pautas, tabus, assim, o brasileiro tinha a tendência de ser mais conservador. E que os progressistas não sabiam lidar com isso. Então os progressistas foram avançando, 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 e ao mesmo tempo foi sendo construído um movimento nem conservador, mas reacionário que trabalhou no que o pessoal chama de backlash, né, no contra-fluxo. Quanto mais as pautas progressistas avançavam, mais as pautas reacionárias também avançavam. Até que teve o ponto em 2018 a gente perdeu a eleição por conta disso. Não só por conta disso. Claro, teve a questão da segurança, teve a, a questão de alternância de poder, mas basicamente quando você vai ouvir os cabeças bolsonaristas vão falar cara, estava faltando um presidente conservador, e agora nós temos, e o brasileiro mandou um recado claro, até porque o Bolsonaro, ele se elegeu sem nenhuma pauta clara. A única coisa clara dele é que ele era contra o marxismo cultural e a ideologia de no globalismo, seja lá raiz que seja isso. Então, eu acho que existe um pouco, quem está pensando tudo isso, tem sim um viés autoritário, inclusive nós de esquerda, a gente entrou, nessa, entrou nesse jogo, eu acho que a gente perdeu muito com isso por ter entrado nesse jogo sem entender sem entender qual era o jogo que estava sendo jogado. Mas a maioria das pessoas eu acho que ainda tem um espírito democrático. Eu acho que é por isso que a gente por isso que a gente tem que lutar para que a gente volte a se juntar.
1: Oh, é, foi destacado agora uh, um fenômeno interessante também da cultura do cancelamento que eu não sei se pode ser visto como uma uma perspectiva positiva da cultura do cancelamento né por exemplo o Zé Henrique falou que os Henrique a professora Germana falaram do Me Too, aquela aquele movimento de internet em que várias atrizes que que sofreram alguma situação de assédio no no é, na, na indústria de Hollywood começaram a ver a pública a denunciar os seus ah, no caso assediadores né e isso Influenciou com que muitas mulheres também pudessem denunciar Situações de assédio que elas sofreram Dentro do trabalho ou em outros lugares uh, A cultura do cancelamento também tem essa perspectiva interessante De inibir um pouco determinadas uh, manifestações racistas, machistas Determinadas posições complicadas Como vocês avaliam isso?
0: É, no, caso, no caso dessa perspectiva, né tem os dois lados da. É porque é uma, uma espada, né? O gome pode ser cego, mas também ele pode ser muito afiado. Então, assim, pode ser que aconteça, né? Da pessoa ser inibida por isso e as atitudes é, referentes a, a qualquer, qualquer coisa que afete uma minoria social, por exemplo, elas. Não se repitam, né? E algumas pessoas que viram isso acontecendo aprendam com isso. Mas também tem o, o lado oposto, né? Que isso agrega as pessoas que são a favor de determinadas condutas, né? Que são negativas para pro esse contexto das minorias sociais. E aí a pessoa vai acumular seguidores desse uhum. tipo. E ela vai poder trazer essa, essa questão dela para um debate em que ela pode até se transformar em vítima, e aí todo mundo né, aplaudir, não, você realmente é uma vítima. Então tem, tem dois lados, duas vertentes. Pode ser que sim, que a pessoa aprenda, que a pessoa evolua, mas também pode ser que venha um, uma galera dizendo, uhum. apoiar e dizer, não, você não está errado. É assim mesmo que é a vida e... O cancelamento não adiantou de nada.
3: Eu acho que o grande exemplo que a gente pode colocar nisso, assim, eu concordo inteiramente com o Zé Riquinho e cita, é o Danilo Gentili. O Danilo Gentili, ele hoje é o brasileiro mais influente do Twitter. Não sei se vocês sabem disso. E ele surfou essa onda, cara. Ele fala assim, quando ele falar na Maria do Rosário, ele pegou o um negócio, asgou, as gobas nas partes dele, tudo ele faz. Aquilo ali é populismo, vamos dizer assim, isso é populismo. Porque as pessoas vão lá, aquilo gera notícia, gera muito. Um, isso é a mesma estratégia do bolsonarismo. Ele gera. Faz um... Traz uma iscazinha, vê um, um assunto polêmico e joga fogo, porque sabe que vai vir uma militância para cima. E ele, ele criou uma polarização e justamente cresce em cima disso, né? E eu acho que é, é isso que a gente tem que se atentar. Porque a gente está sendo usado, a gente está tá sendo usado de escada, as pautas progressistas estão sendo usadas de escada, para um monte de gente ser alçado
2: Existe até um termo muito usado nas redes sociais, que é o não dar palco, né? É que é exatamente isso, se você acha que é um absurdo o que foi, o que foi dito, o que foi postado, então não reposte, né? não dê palco para aquela pessoa, não, não replique aquelas palavras, exatamente para evitar que aquelas palavras cheguem em, em alguém que concorde com elas.
1: Um fenômeno que realmente acontece na internet é que às vezes as pessoas ficam tão indignadas com determinada situação, posição, ou até mesmo com um ato que foi gravado no vídeo, por, uma, por pior que ele seja, por exemplo, com o vídeo da morte da Dandara, né? que as pessoas tendem a replicar mais aquilo reprovável que causa indignação do que necessariamente uh, uma pessoa que venha trazer uma mensagem de amor ou só que venha ali criticar aquela situação, né? Uhum. É, eu, por exemplo, não tive coragem, eu nunca tive coragem de ver o vídeo da Dandara, da morte dela, né? E menos ainda sentir alguma necessidade de compartilhá-lo, né? Mas vocês acham que esse fenômeno ele existe também? Ele, é, ele acaba sendo mais significativo para as pessoas que têm uma visão é, contrária do que necessariamente as, as pessoas que vão compartilhar da nossa indignação?
3: Eu acho que isso que você falou, acho interessante, porque também a gente tem que estudar a psicologia do negócio. Porque a gente pega assim, individualizando, as pessoas elas, elas vivem num mundo difícil, elas vivem estressadas no final do dia, elas querem ter algum alívio ou então extravasar a raiva delas e hoje o maior eu acho que o maior lugar onde as pessoas podem fazer isso é a internet né? é um lugar de catarse então um vídeo um vídeo que seja chocante ou então apedrejar alguém ou então mesmo ver um meme tudo isso faz parte da psicologia humana assim dentro de um contexto que a gente está vivendo hoje e aí nesse sentido é isso assim a, a mente vai para onde ela vai para esse lugar ou vai para outro e aí, de uma maneira sabida, está sendo feita essa guerra na internet que você tem que escolher um lado, sabe? Então, a pessoa vai para o lado que ela se identifica mais, sabe? Então, é, nesse sentido, quem tem a linguagem mais simples, aí, nesse sentido, eu acho que a gente está perdendo nós progressistas, porque a gente é, nós somos complexos, nós temos formação acadêmica, nós somos problematizadores. E, do outro lado, tem um cara que ele faz um meme. um ator que está aí. O, o, o Eduardo Bolsonaro pega aí no esquema que ele estava... Não sabia lá de fake news relacionado ao gabinete dele. E cara, lá é uma fábrica de meme. Eles sabem, eles entenderam. Meme é assimilação rápida. Então toda a polêmica que rola tá com meme. Tá com meme. Que é maior, que maior, é, aquilo é, é muito mais poderoso que um textão, né? Então acho que a gente tá nesse sentido. É, é nessa guerra que inibe. Tem uma parte da galera que reflete, outra não reflete, sabe? Aí tem casos mais graves, que eu também não vou entrar aqui, é o Gamergate. Quem se interessa em pesquisar são os gamers, jovens, solitários, que muitas das vezes eles não conseguem se relacionar com outras pessoas. E por eles serem antissociais, e, a, e de certa maneira, a esquerda, os progressistas, não sabem lidar com eles, porque eles são machistas e tal, eles se isolam, e eles vão lá nos fortinhos da vida, vão lá na, na Deep Web, eles se reúnem e começam a fazer ataques relacionados a mulheres. Ou então fazem medidas ainda mais loucas, né? Que é tipo... Pegar uma arma e sair matando todo mundo, depois se mata, tá ligado? A gente tá nesse momento muito complexo, sabe? Muito complexo, é por isso que a gente tem que é, analisar um pouco a psicologia do negócio. Como é que isso pega em cada pessoa?
2: É porque, assim, as redes sociais, que seria esse espaço de, de manifestação pessoal, individual, acabou virando um espaço de opressão, né? Em que as pessoas... Tem o, o ímpeto pela justiça é, e acabam fazendo suas terapias ali dali, um espaço de terapia pessoal. Então, quando chega com, com ódio do mundo, digamos, né, ela vai lá e encontra alguém para oprimir. Existe a cadeia né, da opressão. Então ela vai encontrar ali em qualquer.
3: Encontra outras pessoas que também querem oprimir, aí cria vários. Aí grupos.
2: cria, exatamente. Né? É, e aí elas se congregam e vão. É, é, passar a replicar esses discursos, né? Porque existe é, é, o movimento de entrar em contato com o discurso e concordar com ele, muitas vezes de forma inconsciente, né? Porque principalmente no, no âmbito virtual você não tem tanto tempo assim para refletir, né? Tudo é, é muito rápido, a comunicação é muito rápida, muito intensa. Se pensar num Twitter, é ainda mais, né? Então, você tem é, é, em 140 caracteres ali, rapidinho você preenche e posta, e a ideia que se passa é que o Twitter tem que ser mesmo isso, esse fluxo do que está ali na tua, na tua mente. E as pessoas vão postando e, e vão encontrando quem, quem concorde, né ou quem discorde, mas aí vão se, se agrupando por meio dessas ideias, desses, desses discursos.
1: Bom, se por um lado a cultura do cancelamento ela pode... Uh, inibir algumas demonstrações, embora algumas pessoas, como foi bem é, descrito aqui, uh, acabem se utilizando disso para ter até mais holofotes, mas também existe um movimento de inibição. Né? Algumas pessoas possam, podem tomar mais cuidado com o que falam, uh, tentar se, se apropriar de algumas temáticas antes de se colocar a respeito. Por outro lado, também existe esse fenômeno do que é o erro humano, do que é a desconstrução, que num primeiro momento nós podemos, por exemplo, achar que não, mas isso não foi racismo, não, mas isso não foi machismo, o que eu fiz foi em outro sentido. E com o tempo a gente reflete sobre aquilo, não, realmente, naquele momento eu fui machista, não, naquele momento eu fui racista, tenho que reconhecer isso. Vocês acham que a cultura do cancelamento ela acaba... Uh, inibindo essa possibilidade de desconstrução em algumas pessoas? Como vocês avaliam?
0: Uh, Tem até um exemplo bom para dar, fora da cultura do cancelamento, que é um episódio do Altas Horas, em que estava se debatendo mulheres usando roupa curta, elas podem ou não receber né, assovios ou qualquer tipo de de cortejo de algum homem mesmo que ela não queira, né? E aí nesse programa estavam Pete, e estavam Anita, né? Anita estava sendo super a favor do a mulher, é, ela mostra a, a o corpo, então ela está pedindo para que, né? O homem olhe, o homem fale sobre aquilo, que o homem aqui, etc. E Pete, né? Olhou para ela e falou não. Não é bem assim. É. Se eu uso essa roupa, é porque eu quero usar essa roupa. E eu quero me sentir bem no meu corpo e sair para onde eu quiser. Sem que ninguém né, se atreva a, a se direcionar a mim de uma forma que eu não queira. E aí isso meados de 2013. Nessa época, a Anitta tinha um pensamento assim. Passou um tempo, a Anitta nunca mais falou que... né? as pessoas, as mulheres, elas usavam roupa curta, elas estavam pedindo, né, para algum homem chegar perto, flertar, etc. Pelo contrário, ela teve essa evolução de pensamento, né, e compreendeu naquele momento porque ela teve uma abordagem muito mais didática da Pete falando com ela, né, e pôde aprender alguma coisa ali naquele momento. Já na cultura do cancelamento se você está cancelando uma pessoa... Sem você ser didática com ela... Né, dizer assim... olha, Você fez tal coisa errada... Tal coisa... Né, você precisa pensar... Você precisa rever esses conceitos... E você simplesmente está dizendo... O fulano foi cancelado... O beltrano foi cancelado... E seguir sua vida... A pessoa nem vai levar aquilo em consideração... Né? Com certeza... Hum. Ela não vai se sentir nem, afet nem afetada... Ela vai pensar assim... Foi um momento da internet A internet entrou em, em algum Surto coletivo Começaram a dizer que Eu fiz alguma coisa errada, mas eu não fiz nada errado Então tem esse problema Da cultura do cancelamento Quando você não É minimamente né, Didático com a pessoa
3: Eu acho que tem a ver com Realmente isso o Zé que falou eu Acho que é um pouco de maturidade política A gente tem entender que política Vamos falar assim, é como se fosse a arte de agregar então, se você quer que alguém reflita sobre o que você está falando, você tem que falar com a pessoa, você tem que entender que a pessoa está num processo de entender, sabe? É ser, é ser pedagógico. Quando a galera manda um descansa militante, é porque... Claro, a galera também acaba também exagerando e, e acaba também a própria militância... Algumas vezes a pessoa está falando de boa, a pessoa descansa militante. Calma aí, galera. É porque também vira também um, um, uma bola de neve ali que você não sabe mais o que é o que, então, eu acho que é isso, nesse sentido, é, é um momento que eu acho que a gente parou, assim, vamos refletir, galera, será que está dando certo? Vamos conversar com a galera, vamos voltar para as bases, Paulo Freire, Comunidades Eclesiais de Base, que a gente chegava na base, conversava com as pessoas, tá ligado? Entendia que as pessoas tinham suas contradições, e a gente ia trabalhar, se o que a gente quer, a gente quer falar é justamente sobre a estrutura, então, por que, que a gente apedreja pessoas? Qual o sentido que a gente está individualizando? É, a gente está sendo contraditório. E se a gente respeita os direitos humanos, por que, que a gente tira o direito das pessoas se defenderem? Então, a gente mesmo, a gente está contradizendo as nossas bases. Sabe? E é por isso que as pessoas já não estão mais levando a sério, porque a gente já não se leva a sério. Mas eu acho que isso é muito por conta de uma militância mais jovem. A galera mais, mais das antigas fala, cara, não era assim. Não é assim não, cara. Você não fala para um trabalhador, você não chama um trabalhador de fascista, galera. Calma. Conversa com o cara. Tente entender que uma boa parte hoje da periferia é evangélica. Daqui para 2032 ou antes, os evangélicos vão ultrapassar os católicos, que vão ser a maioria no Brasil. Então, vamos tentar... Se a gente consegue falar nem com os nossos pares, nem com a galera que está progressista do nosso lado, imagine com os evangélicos, que é quem a gente realmente deveria conversar, que é, uma, que é quem está fazendo uma base nas periferias no Brasil
1: profundo. Então, acho que é isso que a gente tem que refletir. né? Por outro lado, também eu entendo que, talvez faça parte do mecanismo, não sei como vocês interpretam, existem também uh, pessoas... Que, que o contato é complicado né Às vezes a gente cancela, por exemplo, um contato próximo que, Cujo contato, assim, uma, um amigo, um conhecido Que a, a troca de mensagens pela internet Acaba sendo dolorosa Até que ponto também o cancelamento pode ser interessante Pode ser algo legítimo Qual o limite?
2: Nesse caso aí, é uma questão, inclusive, de, de sanidade. né Você precisa disso para ficar bem. né Existem contatos, sejam familiares ou, ou de amigos ou de conhecidos, que, que não fazem bem e por que você vai continuar mantendo. né Eu acho que, que cabe, cabe a cada um decidir até que ponto está disposto a aceitar é, é, determinadas posturas, discursos, né? É, é, quem nunca esteve em grupo de família e recebeu é, replicação de vídeos de, de mensagens que que lhe afetam profundamente lhe fazem mal e você acha melhor sair do grupo ou excluir a pessoa dependendo das relações né é a é interessante o que o que zé henrique e Iargo falaram porque é, Pensar em como acontece todo o mecanismo de, de, de propagação desses discursos e dessas ideias é, é, nos permite entender como é o movimento desse cancelamento, né? E até que ponto ele funciona para unificar e fazer justiça social ou não, né? Pensemos também que quando eu simplesmente cancelo, quando eu não dou espaço para diálogo... Eu estou achando que é, é um sistema de crenças, um sistema de representações sociais que estão ali desde que, desde que aquele ser humano nasceu, que vem passando né, por, pelas atitudes sociais, pelos discursos, né, que ele vivenciou aquilo até então, que ele precisa simplesmente apagar e concordar com o um novo sistema ou, ou com o deslocamento desses sistemas. Quando muitas vezes precisa passar por um processo de reflexão e de maturação para que a pessoa se aproprie desse discurso e desses desse diferentes sistemas de crenças, de representações, né? e entenda que, que aquilo que, que ela vivenciou desde que nasceu não, não está tão conforme assim com, com o que a sociedade precisa e com o que a sociedade aceita agora. Né? É, é cancelar é, é negar essa oportunidade é, é para diálogo para reflexão e, e para mudança né e aí muitas vezes eu tenho o cancelado que passa a tomar com unhas e dentes né é o motivo pelo qual ele foi cancelado o discurso pelo qual ele foi cancelado porque se sente excluído
0: aí ah, tem também outra outra maneira de perceber isso que é que as marcas elas Estão muito alinhadas com, com as minorias sociais, por exemplo. Né? Que você pensa, por exemplo, na Parada do Orgulho em São Paulo. A Uber, a Skoll, várias outras marcas né, querem estar presentes nesse evento. Então, querem dar o mínimo de visibilidade que um, o grupo LGBT pede e tal. E ela procura... Essas marcas procuram alinhamento... São alinhamentos. as
1: beneficiadas do famoso Pink Money. Sim,
0: exatamente. exatamente. Elas procuram um mínimo alinhamento com pessoas que possam levar a, a, a marca né, para grupos específicos sem que haja negação desse grupo. Né? E aí as pessoas hoje que trabalham para marcas que fazem comerciais, que né, divulgam de alguma forma uma parceria aqui e ali, elas hoje têm medo do cancelamento, porque a partir do momento que elas forem canceladas, alguma marca vai parar né, de, vai de estar junto, ela, vai né? cancelar junto.
1: Bom, uh, e quando a pessoa cancelada já faleceu? É, quando uma pessoa não tem nem mesmo a chance de se defender? Eu acho que existe também uma, uma certa falta de habilidade com a perspectiva que é muito apontada. Na história, de anacronismo né? Quando você impõe A uma época valores Que hoje são normais E que naquela época não eram Vocês acreditam que isso também é, Pode influenciar Numa perspectiva de cancelamento Que o anacronismo está presente Quando uma pessoa que já Inclusive faleceu não pode nem se defender Certeza
3: Porque se deixar assim Todo mundo vai ter seus 15 minutos de cancelamento tá ligado? Isso aí já é isso aí já é, é, uma, é o que vai acontecer, porque todo mundo erra, ainda mais em outros tempos. Eu acho que isso é realmente um pouco de... Eu acho que é um é uma vontade de querer mudar o mundo, sabe? Ah, meu Deus, vamos mudar agora o mundo, então vamos mudar até de pessoas que morreram. Cara, mas não dá, justamente isso. Eu acho que é falta de maturidade com um pouco de falta de estudo, sabe? E, e também compreender o, que é, que, é o, o que, é que é o ser humano, né entender o que é, que é a cultura. Sabe, a cultura é algo complexo, é um conjunto de valores. É, as pessoas elas preferem morrer do que perder a cultura delas. Né? E ela é uma coisa em, em disputa. Então, jogar, assim, algumas vezes símbolos culturais, que para a gente é importante, porque ah, aquele fulaninho fez aquilo. Todo mundo fez aquilo. Todo mundo. E aí, ao mesmo tempo, você vê uma outra lógica, a nossa lógica é essa de expurgar. Aí você vê, por exemplo, eu falei dos Evangelhos Os evangélicos estão lógica contrária. Por mais que eles estejam valores dogmáticos ali, rígidos, eles olham pra você, por que que eles foram pras prisões? Porque ele, ele chega assim num cara e fala assim, cara, você matou 100 pessoas, tem problema, você acredita em Jesus? Você tá perto da partir de agora. E abraça o cara, o cara, aquele cara vai ser o maior militante deles. O que então, é que a gente faz? Uma pessoa se aproxima e fala, você fez isso, você fez isso aqui, você é fascista, você é fascista? o que? É quase né, o contrário do cancelamento, né? É, porque eles já... E era o que, a, o que a esquerda antes fazia Com as comunidades da classe de base E com o Paulo Freire, era isso, a gente abraçava A gente falava, cara, eu sei que você é uma pessoa imperfeita Você está Você está diante de várias questões estruturais Mas a gente quer você porque a gente quer mudar você
1: Bom, é, Rapidinho, a gente já está no final Do programa, é, só para Esclarecer esse ponto é, Professora, dá para acusar o Nietzsche De machismo? Nietzsche, o filósofo Nietzsche <risos> de, machi de machista? <risos>
2: Há estudos que, que sim demonstram que dá, mas é, é o que a gente vem falando. né Se a gente pensa no no marco histórico em que ele se encontra, aí a gente para para olhar ao redor e percebe que ele está só replicando discursos que, as práticas que existiam na época. Né? Essa é a questão. É, é, Existem sim o, os traços machistas, é, assim como a gente tem outros teóricos que demonstravam machismo, homofobia, né? E mas é, é vamos pensar de onde eles falam, né? De que tempo, né? De que posição, assim como a gente tem, por exemplo, é um tempo desse circulou a história de que o Einstein tinha a mulher trabalhando para ele e ele nunca deu os créditos a ela, né? É, mas até que ponto ele poderia dar os créditos a ela? É né? justamente porque... isso
1: que é o anacronismo, né? uma coisa que é normal naquela época, que é normalizada, é vista como uh, algo uh, que não tem maiores problemas, hoje já temos uma outra consciência,
2: Exato.
1: provavelmente no futuro também coisas que fazemos hoje vão ser, vão ser condenadas, né? Exato. que não vemos... Que, com que lidamos e não temos problema, no futuro vão ser consideradas inadequadas, né? O
3: pior é que tá tudo registrado agora. Antigamente pouca coisa registrada, agora tá tudo registrado. que é... Porque a galera pega os tweets de 2012, olha o que você falou!
2: Não, é lógico que isso não exime, por exemplo, essas pessoas do passado de, de terem minimamente dado os créditos a, a alguém ou, ou né, de, de terem tratado com igualdade é, é, as mulheres não, não exime não os eximem Mas nos permite compreender o movimento
1: Bom, Quero destacar aqui a participação do nosso ouvinte Renato Gugel Ele fala do Benfica E ele lembrou também uma, um outro significado para, para a palavra cancelado Que tem sido usado uh, na moda Ele lembrou que a palavra cancelado também é usada na mídia televisiva Para representar a morte, principalmente a morte na periferia Tem apresentador de TV que diz CPF cancelado, é a participação do Renato Gurgel, é importante lembrar que esse termo ele também ele tem essa, essa polissemia né? e que ele pode ser interpretado de outras maneiras. Bom, chegamos ao fim do nosso programa Rádio Debate, que hoje conversou sobre a cultura do cancelamento. Eu quero agradecer, então, as presenças do Zé Henrique. Muito obrigado pela sua presença, Zé.
0: Eu agradeço. Foi um debate muito gostoso com o pessoal aqui. Espero que quem não compreendia ou não conhecia essa história de cultura do cancelamento saia agora do programa, né? sabendo um pouquinho e entendendo o que é bom e o que é ruim nessa cultura do cancelamento.
1: Quero agradecer também a presença do Iargo Gurjão. Muito obrigado, Iargo, pela sua presença. Valeu.
3: Massa mesmo. Que Muito legal estar aqui no espaço, que é, que é aqui no Benfica e tal, um espaço acadêmico, que é o que a gente tem que valorizar hoje, visto que tudo está acontecendo. Né? E esse debate ele vai longe. aí. Acho que dá para conversar vários outros temas é, ligados a ele. E é isso aí. Vamos
1: nessa quero agradecer também a presença da professora Germana Cruz. Muito obrigado, professora, pela presença.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer participar desse debate. Né? É... Espero ter contribuído para que se entenda um pouquinho sobre esses processos. Né? O que, que vem acontecendo aí com, com essa cultura do cancelamento. Para a gente refletir um pouco sobre os desdobramentos.
1: Eu quero agradecer a audiência e participação dos nossos ouvintes, destacar que o programa de hoje contou com a produção de Raquel Dantas, a operação de João Pedro e a apresentação de Pedro Vitor. Quero relembrar aos ouvintes que o Rádio Debate também está disponível no Spotify, no Deezer e no iTunes, Nessas três plataformas onde você pode ouvir nosso programa mais tarde e ouvi-lo novamente. A gente volta na segunda-feira, ao vivo, às 11h30. Até lá, bom final de semana. A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos
2: sociais. Apoio a Dufsi.